0: Siempre a mí se me ha calificado aquí en la radio como la puta mierda. Tantas cosas que que gracias a Dios están cambiando y que no son nada Vox, digamos. A mí el, el hombre... Ese que se llevaba, no me gusta nada, no me pone nada, me cansa, me harta y me tiene hasta el coño como a muchas. O sea, yo creo que ya no queda ninguna duda de quién es Vox, de este partido neofascista y este partido de la ultraderecha. Egre es poco más que una sabandija y un analfabeta. ¿Debería Javier Negre estar en la cárcel? Que eres una mala persona y en este momento dejo para siempre sí. de contestar a tus preguntas pero porque soy mala persona por preguntarle por la imputación de Mónica Oltra durante 13 veces ¿Por eso es ser mala persona preguntarle no voy a responder a tus preguntas usted prefiere hablar con terroristas no. ¿puedo hablar en catalán? me lo puedo hacer en catalán por favor es que si no no lo entiendo los que recibimos esto, insultos somos nosotros no que no, no habíamos fascistas ultraderechas fachas no... perdone ¿de qué medio es? Edatv. ¿de? ¿Eh? Edatv. Hoy voy a empezar hablando de un tema que es crucial... ...crucial para España, para el porvenir de España... ...y es el de la democracia... ...que, en primer lugar, el, el gran problema de la democracia en España... ...es el clarificar su origen. Este origen o es en el franquismo... ...o es en el Frente Popular. Eh, la verdad es que, históricamente la democracia ha provenido del franquismo, de la sociedad creada por el franquismo, que es una sociedad nueva en relación con la sociedad que había en la república, y, eh, y directamente ha salido pues de los dirigentes del franquismo. Ya la, ya la estaban preparando antes de la muerte de Franco y después de la muerte de Franco pues, fue adelante. Eh, si, eh, si consideramos... ...que su origen está en el Frente Popular... ...debemos prestar atención ante, to ante todo... ...a los componentes de ese Frente Popular... ...que eran partidos sovietizantes... ...es decir, radicalmente antidemócratas... ...y separatistas... ...es decir, que aspiraban a disolver a España... ...en una serie de pequeños estados... ...manejables por otras potencias... ...en definitiva era eso... ...eso era la democracia... ...según ellos... Por consiguiente, cuando se olvida que la democracia vino en España desde el franquismo, que no tuvo oposición democrática desde el franquismo y además refrendada popularmente en el referéndum de diciembre de 1976, que se pasó a la democracia desde de la ley a la ley, desde la legitimidad del franquismo. Si se olvida esto, se abren todas las puertas para volver a situaciones como las del Frente Popular, ...que, insisto, era una mezcla de partidos sovietizantes y separatistas. Y esto es exactamente lo que tenemos hoy. Precisamente porque eh, durante todos estos años no ha habido oposición a ello. Y esto explica también la tremenda reacción que ha tenido la publicación... ...de la traducción de los mitos de la guerra civil en francés... Y la tremenda reacción que tuvo en su época, o sea hace 20 años aquí, y ahora precisamente eh, eh, a partir de este día 2 eh, aparece una nueva edición en España que yo ruego a todo el mundo que la difunda lo más posible porque es la mejor manera de luchar contra esta falsificación sistemática que es la ley de memoria que llaman democrática los mayores enemigos históricos y actuales de la democracia. ¿Por qué tuvo tanto impacto político-cultural los mitos de la guerra civil? Pues ante todo porque derruía la versión histórica en la que se apoyan los políticos comunistoides y separatistas que se sienten hoy herederos del Frente Popular. Los cuales percibieron desde el primer momento el peligro y clamaron el peligro del libro. Claro, porque explicaba esto, ¿no? Y clamaron por la censura. Y esta, este clamor por la censura fue el origen de sus leyes de memoria contra la democracia. En segundo lugar, porque el éxito del libro rompió los muros del gueto en que habían logrado encerrar las versiones que llamaban fascistas, franquistas, de extrema derecha o de cualquier otra forma. ¿no? Como oí jactarse en televisión una vez a una profesorzuela progre, decía, Ricardo de la cierva ha sido erradicado de la universidad. Y Ricardo. ...era, entre los del gueto, el más influyente. Cierto que en el encerramiento en el gueto tuvieron bastante culpa los encerrados... ...porque sus análisis solían ser parciales y anacrónicos del régimen que, debía, que decían defender. ¿no? Algunos lo consideraban que el régimen era falangista cuando nunca lo fue. La falange era solo una de las cuatro eh, familias o partidos que había en el, en el franquismo... Y otros insistían en, en el aspecto religioso, en el aspecto católico, que es verdad, tuvo una importancia clave en la, en la guerra civil. Pero no debemos olvidar que el franquismo salvó a la iglesia del exterminio y la iglesia le pagó pues prácticamente destrozando su, sus posibilidades de subsistencia a partir del Vaticano II. Además, eh, parte de la Iglesia apoyó entonces a comunistas, separatistas... ...incluso a terroristas de la ETA. O sea que esto, la, la, esa especie de, de identidad entre España y el catolicismo... es ...históricamente eh, ha sido importante, pero no, no es justa del todo. Bueno, y así dejaban, con esto dejaban tranquilamente... ...la bandera de la República... ...y de la democracia... ...a los fanáticos del viejo... ...y del nuevo Frente Popular... ...o insistían en una especie... ...de esencialismo católico... ...que, ya digo, olvidaba... ...que la Iglesia procedió a demoler el franquismo... ...desde el Vaticano II... ...estos eran fallos analíticos... ...y políticos graves... ...que dejaban a, a la defensiva... Y en, ...y en mal lugar... ...estas interpretaciones... ...bueno pues, la difusión de los mitos... ...de la guerra civil y la conmoción causada, pues pareció sustentar entonces un nuevo discurso político en la maltratada democracia de la transición, pero no fue así. Habría hecho falta que algún partido comprendiese la trascendencia actual de aquella historia, y el PP, en cambio, se sumó al nuevo Frente Popular, condenando en 2002 el alzamiento del 18 de julio. Con lo cual, por otra parte, se, de se declaraba a sí mismo ilegítimo porque venía del 18 de julio, que le gustara o no. Al parecer no entendía las consecuencias de Porque la, la derecha, el PP, es, es un partido completamente falto de, de, de fuerza intelectual, entre otras muchas cosas. ¿no? Y claro, en los partidos del gueto pues, no salían de sus tópicos insuficientes. ¿no? Por lo tanto, el efecto de los mitos de la guerra civil se fue diluyendo... En la universidad y en los medios de masas. Pero hoy se abre una nueva posibilidad, al existir Vox y una opinión pública, aunque difusa más amplia que hace unos años, que es contraria al despotismo izquierdista y separatista. Y Vox, eh, la esencia de Vox es defender la unidad de España y la democracia. Y tanto la unidad de España como la democracia son un legado del franquismo. Esto es la realidad. Bueno, esta posibilidad eh, de explotar el, el libro, porque es un libro clarificador, la prueba es, es, es la, la reacción que ha despertado, pues esta posibilidad eh, puede perderse si no se explota. Me decía un amigo que ya tenía los mitos desde hace años, y si había algo nuevo en la edición que saldrá el próximo, bueno, que ha salido el, el pasado 2 de noviembre, le dije que lo nuevo era un breve prólogo. Podía haber aumentado algunas cuestiones y corregido algún error o errata de detalle, pero me pareció innecesario porque en estos 20 años ha sido imposible a los historiadores y políticos partidarios del Frente Popular desmentir una sola de las exposiciones del libro. Así que le dije, si ya lo tienes, regala alguno a alguien. Así defendemos la verdad contra lo que llamaba Julián Marías profesionalización de la mentira y de sus consecuencias nefastas. Otro tema que vengo tratando en el en el blog es eh, claro ahora yo creo que ante la el éxito de, de los mitos de la traducción en Francia vamos la repercusión de, de la traducción en Francia de los mitos del franquismo de perdón de la de la guerra civil pues están tratando de tomar la iniciativa el gobierno y compañía no y nada es más revelador de la situación en que estamos que su iniciativa de imponer un día de las víctimas del franquismo. Es decir, día de los chequistas, abandonados por sus jefes, y día de los políticos que quisieron sovietizar y disgregar a España y tuvieron que largarse al exilio, abandonando a sus sicarios. esos son las víctimas del franquismo. No hay otras. Por supuesto, en la represión de posguerra, cayeron algunos inocentes. Esto era inevitable, en una situación como aquella, ¿no?, de extrema emocionalidad, pero con quienes se, se identifican el gobierno y toda esta gente es precisamente con los chequistas, con los asesinos, que fueron juzgados y fusilados, algunos de ellos, no todos, ¿eh? unos 14.000 en total. Pues eh, con ellos se identifica, porque al llamar víctimas a todos, convierten a los inocentes en asesinos y a los asesinos en inocentes. Tenemos también otro día, que es el discípulo y admirador de Blas Infante, al que llaman el padre de la patria andaluza. Un, un auténtico antiespañol, ¿no? Y separatista, ¿no? Bueno, pues el mandamás del PP, en Andalucía, el mariano Nocilla o Bonilla o como se llame, lo moreno, pues quiere instituir un día de la bandera, de la bandera, que llama Andaluza. Es la bandera islámica. Es la bandera... Con los colores, como explicó claramente Blas Infante, con los colores del, del califato de, de, de Córdoba y con los colores del Imperio Almohade. Imperio Almohade, del que se proclama heredero el rey de Marruecos. Es una bandera islámica. Y Vox tiene ahí una ocasión para practicar gran política, porque quiere representar precisamente la unidad de España... ...frente a los separatismos. Las Infante y su bandera... ...son esencialmente separatistas. Y el PP en Andalucía también lo es... ...como lo es en Galicia, Vascongadas o Cataluña... ...donde en Galicia ha seguido la misma política... ...que, que Puyol en Cataluña... ...y en Vascongadas y Cataluña... ...se ha, se ha convertido en todos estos años... En un, ...en un apéndice de los separatistas. Bueno, eh... Hay que decir también que ante la ley de memoria que llaman democrática, de ley de los admiradores y posibles émulos de las checas si llegan a tener ocasión, pues es obligatorio reaccionar. Si es que apreciamos en algo lo que queda de libertades democráticas. Vox está obligado a hacerlo porque no es un asunto secundario. La ley de memoria antidemocrática, de memoria chequista, es un asunto ...de gran política, un asunto fundamental. No solo se debe denunciar su intolerable carácter liberticida... ...sino desafiarla abiertamente... ...informando a los españoles de la verdad de aquella guerra. Y los mitos de la guerra civil, vuelvo a insistir... ...ha sido y sigue siendo un arma muy eficaz... ...contra el Himalaya de falsedades... ...con que se está arruinando la democracia. Lo del Himalaya de falsedades lo decía Besteiro... ...que era socialista y al final de la guerra... ...reconoció que todo el Frente Popular se apoyaba en una propaganda completamente falsaria. Y quiero denunciar también que la derecha, política o periodística, pues ha llegado a tal grado de inanidad intelectual y de bajeza moral que acepta a los fraudes izquierdistas. Llama tranquilamente ley de memoria democrática a un engendro dirigido directamente contra no. la democracia. Bien. Otro tema muy fundamental es la... Cada vez más insoportable, más abyecta y más intolerable colonización cultural por el inglés, que ha provenido mucho más de la derecha que de la izquierda. Ese asunto ha tomado la iniciativa la derecha. Y podemos hablar también, bueno, trato también la cuestión de, 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 del Tribunal Constitucional y, de, y del, del, el, del Consejo del Poder Judicial, ¿no? Que, eh, bueno, el programa del PSOE con ayuda del PP para liquidar a Montesquieu, es decir, la independencia judicial, ha avanzado mucho con, entre otras cosas, un tribunal constitucional manejado por los partidos contra la constitución. Bueno, el, este control no ha sido total. Y Vox ha utilizado algunos resquicios para infligir al gobierno dos o tres reveses. Y por ello el PSOE ha redoblado su esfuerzo por corromperlo. Y, por supuesto, Pujoliño Feijóo, quiere lo mismo. Pero tiene que disimular no solo ante Vox, sino también ante Ayuso, que no parece tragar la cosa y, y ha resultado peligrosa, como demostró con Casado. ¿no? Pero antes o después, PP y PSOE se compincharán para prostituir aún más el Poder Judicial. A menos que Vox consiga la fuerza electoral necesaria para impedirlo. Es la esperanza que hoy tenemos. Eh, <coughs> quiero señalar también algún otro aspecto eh, que me ha resultado bastante... Bueno, hablando de, perdón, hablando de la, de la eh, colonización cultural, me envía un amigo una foto del cartel a la puerta de un centro universitario de Madrid. Pone, Business and Technology School. Esto no es nada especial dentro de, de esta colonización que sufrimos y que está por todas partes. Pero hay un detalle. Se trata de la Universidad Nebrija. Nebrija. ¿eh? Nebrija es el autor de la de la primera gramática en español, que es también la primera en, en lenguas no lenguas no latinas. Y ha dicho el rey que la Unión Europea procede de las dos guerras mundiales y que España debe guardar lealtad a su proyecto, un proyecto que hoy es un proyecto LGTBI. Solo que España no participó en esas guerras. Por lo tanto, no hizo los méritos precisos, por lo que sería entonces un socio advenedizo y algo despreciable en la Unión Europea. Pero claro, hay que preguntarse. ¿Y ¿Es leal con España la Unión Europea que siempre apoyó la invasión inglesa de Gibraltar y está casi totalmente integrada en la OTAN, que es protectora de la democracia, entre comillas, marroquí, que amenaza a España? Al rey parece no preocuparle estas menudencias, que no son menudencias. Nadie lo obligaba a expresar ...esa lealtad la cayona... ...lealtad que no recuerdo que haya manifestado nunca... ...hacia el hombre a quien debe el trono... ...que no es su padre... ...es Franco... ...yo prefiero la monarquía... ...a una república de botarates y delincuentes... ...como son casi todos los republicanos actuales... ...y por eso me preocupan más... ...estas actitudes... ...que en el fondo están socavando la monarquía... ...y que pueden terminar como terminó en 1930... ...en fin... Eh, termino recordando que basta con exponer quienes formaban el Frente Popular para entender todo sobre la guerra civil y todo sobre el actual proceso contra la unidad de España y contra la libertad por los herederos de aquel Frente.